0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa, estupenda, conduzida por este menino pançudo, dono de uma barriga reusente, uma barriga opulenta, que me faz ser portador de vários pneus. Sou um camião bípede. E este menino encontra-se como não podia deixar de ser deitado a sua posição de eleição. E vamos falar sobre o quê? Rapaziada e melhorada. E o que é que nos traz cá? Traz-nos a curiosidade, as pernas ou as gâmbias, que é um termo antigo para pernas. Vocês provavelmente não sabem, mas Gil Vicente poderia saber. Quem diz gâmbias diz samicas. E vocês lembram-se o que é que quer é dizer samicas? Samicas quer dizer duas coisas, pelo menos. Que é uma cena que a maioria das pessoas esqueceu, as palavras podem significar mais que uma coisa. Há até poetas contemporâneos ficam nervosos quando alguém diz meu amigo, as palavras são polissémicas. Podem dizer uma de várias coisas. E às vezes, no contexto da frase, no contexto do verso, pode significar várias coisas em simultâneo. E o poeta contemporâneo... Ah, não me digas uma coisa dessas. Sim, digo. Quem és tu? Não sei, sou uma borboleta bailarina. Estamos aqui a falar... Da polissemia versus a palavra só designa uma coisa. Uma ideia, ah, meus amigos, meus amigos, de cada vez que eu ouço, de cada vez que eu vejo alguém ganhar embalagem para esta ideia, dá-me vontade de fugir, como uma barbatana no rabo. O que é que a gente ia falar? Nem sei. Para dizer a verdade, nem sei. O que é que me trouxe cá? Trouxe-me a alegria de viver? Não. A alegria de viver é uma coisa que não me caracteriza. Hoje estou com vontade de falar sobre o ginásio na minha perspectiva, que é uma perspectiva pobre. Vocês, pelo menos os que estão habituados a ouvir e ver comédia, já devem estar fartos do ginásio e tudo o que ele envolve ser abordado humoristicamente, já não se pode. Quem diz ginásio, diz avião... Há uma quantidade de temas que só de ouvir a palavra nos dá vontade de vomitar. E eu estou um bocadinho dividido. Porquê? Porque antes de vir para aqui tive um desaguisado com um samurai e ele confundiu-me com um atum. E esquartejou-me. Vá lá que eu tenho poderes mágicos. E não é por estar esquartejado que eu não venho para aqui fazer podcasts. Eu não sou como as vossas putinhas da internet. Os vossos podcasters favoritos. Que desaparecem durante meses com aquelas desculpas. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E é engraçado que um podcaster desaparece durante meses. Ele vem sempre com imagem renovada. Imagem da capa para ter uma desculpa. Ah, eu estava aqui a pensar na imagem. insistiram -se me sempre para desculpa. Foi alguém que desapareceu durante meses e depois, uma semana antes, é pá, tenho que dar aqui uma desculpa. Vou dizer-lhes que estive aqui a pensar na imagem, no conceito. O conceito. Andes a pensar no conceito. E estava com receio. vai saber É exatamente igual aos outros podcasts. São pessoas que não levaram tabefos quando eram criança e hoje andam aí rebeldes a dizer bacurada atrás de bacurada. E já me perdi. Não quero apocar, não quero, não quero criticar. Estava apenas a falar no ginásio. Mas antes de entrar no ginásio, ocorreu-me uma ideia. Não podia ser amigo de pessoas trans ou gays armados ao pingarelho. O que eu acabei de dizer, tirado do contexto, vai, com certeza, cancelar-me. Mas eu vou concluir. Não podia ser amigo destas pessoas em contexto de ginásio. Porque esta ideia surgiu-me de onde? Das mulheres. Surgi-me do contacto diário com as mulheres. Há mulheres. E aqui vou cometer o erro. Vou fazer aquilo que não gosto de fazer, mas o mundo é assim. O mundo está a cair aos pedaços. É evidente quando eu falo da mulher ou nas mulheres, não estou a falar de todas as mulheres. Ah, ah mundo de caraças, que uma pessoa não consegue dizer nada. Não pode haver, não dito. Caso contrário, vocês ocupam a lacuna, fazem da lacuna a vossa trincheira. Bandidos. Essas mulheres levam demasiado tempo a equipar-se. Há um grupo de mulheres que provavelmente até se agudizou com a pandemia. Gostam de se vestir todas espampanantes, nada contra. Agora, em contexto de ginásio, vão para o ginásio como se fossem sair à noite, chegam lá e depois vão se equipar. O tempo que levam a despir-se e a vestir-se é para aí o tempo do meu treino. Há mulheres que levam 40 minutos a vestir-se e 40 minutos a despir-se. E é por isso que eu não podia ser amigo. Não podia ir ao ginásio com gays que gostem de ser espampanantes nem com trans. Agora combinávamos. O Cardão telefonava-me. Roberto, vamos ao ginásio, vamos ao ginásio. Chegávamos lá, eu não podia começar o exercício porque o Cardão levava 50 minutos a despir-se e a tirar as pestanas falsas. A minha vida não é isto. A minha vida é chegar, fazer e abalar. E eu não posso ter uma vida em que haja... Tempos de espera enormes. Eu não posso ir ao ginásio, ficar uma hora à espera que outra pessoa se aprume para ir para o exercício e depois, acabado o exercício, não posso ficar outra hora à espera. Eu não tenho vida para isso. <risos> eu não tenho vida para isso. Não percebo como é que as mulheres e todas as pessoas que... Também há homens. É claro que também há homens. Mas, sobretudo, onde eu me movo, que é no sítio... <risos> Onde é que eu me movo? Na estrada e nos caminhos. Não sou nenhum pássaro, nenhum pardal para conhecer os céus. Eu não podia ser amigo. Eu depois não conseguia impor-me. E às tantas tinha que abalar de casa às 8 da manhã para ir treinar às quatro da tarde. As tantas não faziam nada. A minha lógica é muito prática. É, como há pouco disse, chegar, fazer e abalar. Eu não estou lá a fazer uma passagem de modelos. Não chego lá... Converso, sento-me um bocado, diz-me, faço trip no balneário, faço exercício muito calmamente, volto a de vestir-me, despir-me. Mas que é isto, pá? Mas que é isto? É por isso que eu não posso ser amigo de gays em contexto de ginásio? Podemos ser amigos fora do mundo do ginásio, mas não podemos ir juntos. Não podemos ir juntos. Pois nós gostamos de fazer as coisas ao mesmo passo. Se há coisa boa de ser feio e de ser assim mais desleixado no que toca ao vestuário, é este lado prático. Não perco tempo a aprumar-me. Eu não levo duas horas em casa a ver o que é que vou vestir, e não levo uma hora a despir-me e depois a vestir-me outra vez. Acabado o exercício. Não, eu não tenho esse tempo. Eu visto qualquer trapo, vou ao ginásio, faço o meu exercício, dispo o trapo e está feito. E tomo bem quando calha. <risos> e eu percebo que sou cada vez mais o corpo estranho. Há cada vez menos pessoas como eu e mais pessoas que levam mais tempo a vestir-se. Há pessoas que vão ao ginásio como se fossem de viagem para o Nepal, com três saco. Tu vais treinar, podes eventualmente tomar banho no ginásio e vais embora. Levar um trolley? Calma, rapaz. ou oh, rapariga, calma. Calma contigo. E eu comecei a pensar, realmente, o ginásio não é o meu habitat Primeiro sou gordinho. O exercício é uma coisa que me diz pouco. Como já disse aqui no episódio, eu faço uma coisa no ginásio que nem me posso verbalizar. Pelo menos enquanto estou lá. Digo a vocês porque são amigos, camaradas. Camaradas de, de podcast. Eu vou para o ginásio para pensar. Estou impedido de dizer isto no ginásio. Ainda sou olhado de lado. Sou ostracizado, estigmatizado, crucificado. <risos> crucificado na passadeira. Não quer ser crucificado na passadeira. Eu vou para o ginásio para simular aquilo que por vezes obtenho numa passeata. À medida que vou caminhando, surgem ideias, vou pensando e é assim que eu estou no ginásio. Eu percebo que estou nos antípodas daquilo que se espera no ginásio. O ginásio padece de uma imagem negativa, normalmente está nos antípodas do pensamento, e eu sou um estrangeiro. Eu vou à procura do pensamento enquanto me passei, por exemplo, na passadeira. Ou faço qualquer coisa. Eu gosto de pensar no ginásio. Não posso contar a ninguém. Não posso. Se alguém me perguntar, o que é que gostas no ginásio? Eu gosto de pensar. Vão-se logo embora. Ah, este rapaz está maluco. Não posso. Não gosto de exercício. Para quê? Exercício? Para depois emagrecer? Mas eu sou algum gordofóbico? Se fôssemos por aqui, isto dava pano para mangas e agora está um tempo quente, não vale a pena. É melhor andar de manga curta ou de tronco nu. E outra coisa, há a possibilidade de ver escroto quando estamos no balneário. E se há coisa que eu passo bem sem ver, é o escroto, eu passo bem. Aliás, suspeito que até a maior ninfomaníaca, provavelmente haverá uma ninfomaníaca com tara porcolhões, Há sempre pessoas assim, pessoas que remam contra a maré, tudo bem, mas em princípio é um caso raro. A minha vida não sofre qualquer perturbação pelo facto de eu me afastar do escroto. Não vejo qualquer benefício, não colho, não colho qualquer ensinamento por estar no balneário e a ver escrotos e pirilaus. Não colho. Esse não pode ser um atrativo. Se fosse um atrativo, as brochuras ou os sites dos ginásios. Diriam lá, um dos, pontos, um dos pontos que seria usado para convencer futuros clientes era esse. Venha para o nosso ginásio, treine, fique mais bonito e veja escrotos. Acho que não. Podia ter um atrativo, por exemplo, ir ao ginásio para ver mulheres. Mas nem isso. Nem isso. E eu não estou a pensar do ponto de vista do goloso, que vai para lá para cobiçar rabalheio. Eu estou a pensar no sentido de... Ir na minha passadeirazinha, de vez em quando, refrescar o olhar. Mas, por sorte ou por azar, eu vou a uma hora em que não se passeiam lá rabos. Escasei a rabo feminino. Não há forma de lavar as vistas. Sai com as vistas sujas do esforço. A única coisa que me entretém, além da música que, por vezes, valha-me Deus, é a minha a expressão, valha-me Deus, a única coisa que me entretém enquanto estou no ginásio é, por exemplo, os pássaros que estão lá fora. Fora do ginásio há um pavimento cheio de brita e depois disso há várias árvores. E essa brita normalmente é palco de pássaros. E há um melro que normalmente se passeia a essas horas. E no outro dia fez uma coisa muito engraçada. Aterrou na brita e ficou imóvel durante provavelmente uns 20 minutos. Eu cheguei a pensar, tu queres ver que o Melro morreu aqui? Que é uma coisa quase contra a natura. O Melro normalmente está sempre a mover-se. É uma ave um bocadinho nervosa. Anda sempre a abanar o rabo. pôs ali, ali ficou. Bel sítio para morrer, no meio da brita. E eu a pensar nisto, será que vou ali? Não, deixa de estar que estás a trabalhar bem, Roberto. E a minha cabeça, durante esses minutos todos, andou à volta desse tema. Será que o bicho morreu? não, não pode ter morrido num sítio parvo para se morrer a minha cabeça é muito isto será que o pássaro está vivo ou está morto? <risos> afinal não estava houve uma altura na minha vida <risos> que me cruzava sempre com o Melro, não sei se era o mesmo mas em princípio é segundo sei, acho que eles não andam assim muito longe do sítio onde habitam andam sempre nos mesmos sítios sempre à mesma hora aparecia sempre no mesmo sítio pelo mesmo buraco na rede era certinho como um relógio suíço. E aquilo era engraçado, porque eu já sabia. Olha, está a chegar a hora e de repente o mel reapareceu. Há pessoas que vão para o ginásio para emagrecer. Pessoas para ganhar músculo, para ver rabos de gajas. E eu vou para o ginásio para ver pássaros. Cada um tem a vida que tem. E é isto. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.